0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson De Lázari. Sejam bem-vindos, amantes da música. Hoje é dia de história. E que história! É, eu já expliquei isso em outros episódios, mas vou reforçar. Eu sou, com muito orgulho, um caipira do velho oeste paulista que nasceu ouvindo moda de viola na rádio que ficava em cima da geladeira azul da mãe. <risos> Alguns desses velhos rádios aí davam um estouro ao serem ligados, né? É, alguém se lembra disso? Eu acho que é porque eles eram valvulados. Mas o principal motivo do estouro ao ligá-los era para nos avisar que já estava na hora de ir para a escola. Ou ir trabalhar, né? De acordo com a idade. Eu nem sou tão velho assim, mas lembro das modas e do cheiro do café fresco. Aqui onde nasci era assim interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto, e as modas de viola ainda são tocadas nas rádios ao amanhecer até hoje. Outro detalhe é que nas casas de famílias tradicionais ainda se encontram objetos antigos, como rádios, vitrolas, máquinas de escrever, violas, discos de vinil, máquinas de costura. É, são objetos que mantêm viva a memória dos nossos pais e avós. Quantas saudades!
1: Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume
2: Mais que fazer com essa dor que me invade
0: A música popular brasileira se divide em antes do sertanejo e depois dele, pois incontestavelmente é o estilo musical que mais se popularizou no país e também o que mais vende até hoje. E digo mais, a indústria fonográfica brasileira, após a invasão digital, só consegue se manter viva por causa das ramificações da música sertaneja. Quem já ouviu o episódio 8 da primeira temporada do clube, onde eu falo sobre evidências, vai lembrar que eu falei um pouco da origem da música sertaneja, mas aquela era a visão do roqueiro. Hoje é dia de valorização da música regional pelo ponto de vista do caipira, que orgulhosamente eu assumo ser, beleza? Afinal... Quem cresceu ouvindo moda de viola, assim como eu, sabe que o marco zero do estilo, sem dúvidas, foi quando Tonico e Tinoco lançaram Chico Mineiro. E hoje vamos discorrer sobre o crime que envolve essa história cabocla.
2: Fizemos uma última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, fui eu... Chico Mineiro também foi o capataz. Viajemou muitos dias pra cheirar.
0: A música Autoral é um podcast independente que disputa espaço entre os gigantes da Podosfera e por isso precisamos do seu apoio se você reconhece valor no que fazemos cogite ser um sócio desse clube, além de nos ajudar nessa missão, você vai receber conteúdos exclusivos participando do grupo fechado Tendo o nome citado nos episódios, enfim, acesse lá, clubedamusicautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio.
2: O Chico foi baleado por um homem desconhecido
0: Estamos buscando deixar o clube mais dinâmico, sem alterar o padrão das temporadas. Se você está acompanhando e curtiu os drops, não deixe de nos enviar uns comentários nas redes sociais. Os melhores serão lidos no episódio extra. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e agora também temos um canal no Telegram. Beleza? Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube.
2: Depois daquela tragédia fiquei mais aborrecido não sabia da nossa amizade porque nós dois eram unidos
0: OK recados dados e com o cocão aqui ao meu lado Enrolando um paieiro <risos> Enquanto ouve o canto Dos bentivis Eu vou molhando as palavras aqui E puxando A prosa, porque A partir de agora, com respeito E sem ser vago Vamos contar a história de Tunico e Tinoco, ou melhor A história da música sertaneja Clube
2: Da Música
0: Autoral Sertanejo, raiz, moda de viola, música, caipira, modão... <risos> Cada região tem seu jeitinho carinhoso de se referir às tradições caipiras O mais adequado talvez seja sertanejo raiz né? Porque se refere à raiz da música brasileira propagada pelos sertanejos Pessoas que viviam longe da costa Em constante busca por dias melhores Em meio às intempéries da natureza e ao abandono dos governantes Para entender a evolução da música sertaneja, eu dividi em cinco fases. A primeira retrata o surgimento das duplas caipiras e da moda de viola, sendo, claro, tunico e tinoco os nossos principais expoentes. A segunda fase é marcada pela transição, quando outros estilos passam a se fundir com a música de viola, entre eles a polca e a guarânia. José Fortuna foi um dos principais compositores da fase de transição que também se destaca por apresentar mulheres nos vocais como Irmãs Galvão, Irmãs Castro, Cascatinha e Ana... dos anos 70, ganha força o sertanejo romântico protagonizado por milionário José Rico, que marca a terceira fase da música sertaneja em suas produções pela primeira vez, ouvimos no sertanejo instrumentos sonoros inusitados como o trompete violinos e a percussão
2: Que passo bebendo, quantas noites que não tenho sono, que passo acordado em meu leito, no mais
0: triste e cruel abandono. Milionários José Rico abriram a porteira para a quarta fase que marca a invasão sertaneja na mídia. Isso acontece quando os amigos Chitãozinho e Chororó, Leandro Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano literalmente invadem as FM's de todo o Brasil, consequentemente as TVs também e junto com eles trazem a guitarra e as influências da música country americana, marcando a época áurea das grandes gravadoras. É o
2: amor que mexe com minha cabeça e me dá... E faz eu esquecer que a vida é feita para viver.
0: E por fim temos o sertanejo universitário, aquele que dizem que nunca irá se formar, né? Os universitários do estilo surgiram no Mato Grosso do Sul em Campo Grande, com as duplas que passavam a cantar suas músicas num compasso mais rápido e com uma maior valorização dos sons acústicos. Gustavo Lima, Jorge Matheus, Cristiano Araújo, Luan Santana e Marília Mendonça são apenas alguns exemplos bem-sucedidos do estilo que imediatamente se adaptou ao formato digital e me arrisco a dizer que são eles que ainda mantêm a indústria fonográfica brasileira viva
2: meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo
3: meu amor, pede por favor, quem sabe
2: um dia eu volto a te procurar.
0: Em todas essas cinco fases que eu citei, em comum existe a inovação sonora e o conceito artístico ah, o conceito, ele é muito importante, pois a música cria uma tendência comportamental. Seja o chapéu de vaqueiro, a costeleta longa, a calça apertada ou a camisa xadrez, cada fase tem seu conceito muito bem definido. E por serem estilos altamente comerciais, algumas pessoas consideram um problema o fato de que sejam exaustivamente copiados. Daí, a gente já sabe, né? tudo que é muito popular também é muito criticado. E alguns pegam até ranço, pois todo aquele investimento midiático começa a se tornar impositivo. Aqui onde eu moro, nas padarias, lojas, supermercados, assim como na maioria das festas, só se ouve o sertanejo da fase universitária. Então, é comum e até aceitável que saudosistas mantenham seus antigos objetos em casa para lembrar e mesmo sem terem vivido nessa época até, bradam. Que o sertanejo bom mesmo era aquele lá de trás, o sertanejo raiz. Aquele do tempo dos nossos avós. Aquele que tocava na rádio em cima da geladeira da mãe. Aquele que foi impulsionado e popularizado por Tonico e Tinoco. Deixa eu dar mais um trago aqui. Porque para contar essa história, teremos que... Voltar essa fita demais da conta, Cocão velho. Moda de viola cantada por dois genuínos caipiras paulistas. Este é o canto popular do caipira paulista em que se percebe bem a tristeza do índio escravizado, a melancolia profunda do africano no cativeiro. E a saudade enorme do português, saudoso da sua pátria distante. Criado, formado neste meio nosso caipira, a sua música é sempre dolente, é sempre melancólica, é sempre eterna. Eis a moda
4: do
2: peão. Quando eu era criancinha, assim a eu arriscava minha vida da montar em qualquer é pagão por minha?
0: Essa locução que ouvimos no início é do Cornélio Pires o responsável pela popularização da cultura caipira. Em 1910, Cornélio apresentou no Colégio Mackenzie, hoje Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, um espetáculo inédito que reuniu catireiros, cururueiros e cantadores do interior do Brasil. Cornélio foi o primeiro a conseguir que a indústria fonográfica brasileira lançasse em 1928 discos de 78 rotações contendo referências da cultura caipira. Muitos creditam a ele o título de inventor da música sertaneja a partir da adaptação da música caipira. A carreira profissional de Tonico Tinoco começa... Dois anos depois do lançamento de Cornélio Pires, em 1930... Época em que a família Pérez trabalhava na fazenda Tavares, em Botucatu... E os dois irmãos ouviram no rádio a série Caipira de Cornélio Pires. Cinco anos depois, juntaram a quantia de 10 mil réis... E compraram uma viola feita a canivete por um velho índio. Foi quando começaram a animar as festas da colônia. Apesar né, de ainda serem garotos... Eles também cantavam já desde crianças, né? A capela. E a primeira música que aprenderam a cantar em dueto foi Tristeza do Jeca.
2: Neste
0: se minha bela,
2: meu amor.
0: João Salvador Pérez é o Tunico. Ele nasceu em São Manuel, interior de São Paulo, no dia 2 de março de 1917. Já seu irmão, José Salvador Pérez, o Tinoco, nasceu em Pratânia, também interior de São Paulo, três anos depois do irmão, no dia 19 de novembro de 1920. É gostoso ouvir os irmãos contando sobre a infância humilde na roça.
4: Nós começamos desde que nós conhecemos por gente. Eu tinha seis anos, o Tunico tinha dez. Nós já cantava é. sem viola, porque não, não tinha é. viola no interior. E nós cantava assim, ao vivo. É. Né? é isso mesmo. Você lembra, Tunico, que nós sentava assim na porta da, assim, na porta da casa, é. tinha o batente da porta, que chama, e ali nós ficava esperando passar... Os camaradas da fazenda, eles davam um dinheiro para nós, é. né? nem sabe, não conhecia o dinheiro ainda.
2: Não, eles gostavam de ver assim, os dois meninos cantar, então falou canta um versinho aí que eu dou. Um, tostão, dou um né?
0: Um tostão. É. A influência é isso, artística mano? dos Eu... irmãos veio dos avós maternos, Olegário e Isabel, que antes deles já alegravam a colônia com suas canções tocadas numa antiga sanfona. Em 15 de agosto de 1935, já com a viola e o violão em punho, fizeram a primeira apresentação profissional, cantando em uma quermesse, acompanhados pelo primo Miguel. Foi quando formaram o Trio da Roça.
2: A gente pega na viola que ponteia A canção é a lua cheia No bater do corpo.
0: O trio da roça passou a ser requisitado para serenatas e demais festas nas colônias vizinhas. Reza a lenda que os irmãos tinham tanta potência na voz que, de acordo com o vento, dava para ouvi-los cantando na colônia do lado. Isso chamava ao público que arreava os cavalos, subia em suas carroças e partia para os bailes dançantes. Onde as bandeirinhas enfeitavam o ambiente, e tinha muita comida regional, né? Batata doce, pamonha, milho verde, claro, muito quentão.
2: Todos espacio Deixa a de lembrança A para nunca mais moreninha linha linda do eu tenho querer É tristar saudade longe de você
0: Durante o dia os irmãos trabalhavam na roça e nas folgas treinavam a cantoria para poder fazer bonito nos bailes junto às caboclinhas Tinoco, o mais novo e também o mais conversador, dizia, abre aspas, nós lá, tocando no baile de carça comprida, camisa xadrez e as botas penduradas nas costas para não estragar o solado, enquanto as moças com seus vestidos de chita dançava de pé descalço e com uma flor no cabelo, fecha aspas. A esperança dos moços, claro, era de que uma delas quisesse firmar namoro. Foi num desses bailes que Tonico conheceu e se apaixonou por Zula, filha do administrador da fazenda, Antônio Vani, que, muito bravo, proibiu o namoro, magoando demais Tonico, que compôs a canção Cabocla.
2: Cabocla, como é triste meu viver sem esquecer um só momento, teu amor, tu me deixaste no sertão abandonado, este caboclo magoado padecendo grande dor.
0: No Brasil, durante aqueles simpáticos e difíceis anos 30, só existiam 65 emissoras de rádio e 30 mil aparelhos receptores para uma população de 40 milhões de pessoas. O trio da roça seguia tocando as modas de viola de Jorginho do Sertão, um autor imaginário que eles inventaram para assinar suas canções que falavam da crise no país devido às revoluções de 1930 e 32. Mas Jorginho do Sertão, para quem sabe, também dá título... Para um grande clássico de Cornélio Pires,
2: o Jorginho do sertão rapazinho inteligente, Nenhuma carpa de café ele injeitou três casamentos e acabou seu serviço, tão alegre, tão contente. Vem dizer, o seu patrão, quero a minha conta
0: correr. No fim do ano agrícola de 1937, os Peres decidiram, com outras famílias, tentar a vida na cidade de Sorocaba. Eles eram em três irmãos e três irmãs. Antônia, Rosalina e a Aparecida foram trabalhar na fábrica de tecidos Santa Maria. Chiquinho engajou-se na construção da rodovia Raposo Tavares. Tunico foi ser servente na pedraria Santa Helena, futura fábrica de cimentos Votorantim. E o Tinoco virou engraxate na estação Sorocabana. Naquela época, a crise econômica do país chega ao seu auge. Getúlio Vargas implanta a ditadura do Estado Novo, Adolf Hitler invade e ocupa a Tchecoslováquia e logo depois a Polônia. Começava a Segunda Guerra e com ela muita tensão. <risos> A recessão deixa a vida em Sorocaba insuportável. Nada dava certo para os Pérez e eles decidem retornar ao campo. Agora, para a fazenda São João Sintra, em São Manuel, no interior de São Paulo. A volta, contudo, possibilitou aos irmãos Pérez a primeira chance de cantar numa rádio. Essa aqui, eu quero que vocês ouçam eles mesmos contando.
4: Ah, a primeira vez que cantei uma rádio foi em São Manuel? É. E eu... o... José Augusto de Barro levou nós em São Manuel.
2: É, ele era o administrador, então quando ele viu a gente cantar, ele falou, ah, vamos, vocês vão na rádio.
4: Aí puseram nós em cima de um caminhãozinho de bargue terra lá, é. e nós de caixa branca sentimos naquela é. tábua vermelha. É. Cabelo chegamos. tudo descabelado do vento, chegamos é. lá, o, o homem da rádio até assustou, falou, ué.
2: É, porque esse, seu José Augusto, ele era acionista da rádio de São Manuel. E então aí falou, mas por assim e então, tal, falou, mas ah, em todo caso já estão aí, põe eles para cantar. E, e cantamos e eles estavam em um outro programa. É,
4: desligado a rádio <risos> e nós suando lá de cantar, mas não saiu nada. É. Aí, chegamos em casa, vocês não escutaram? Porque só tinha um rádio na fazenda, foram tudo lá. É. Ficou que nem uma festa esperando a moda lá no, no é. rádio. É.
3: E, não. <risos> e
4: nada de nós cantar. aí é, depois voltemos daí uma semana até o, o administrador também ficou nervoso ele era meio dono da rádio é. falou que negócio esse eu levo gente vocês faz isso aí <risos> aí levou nós lá para cantar a segunda vez aí é, essa vez foi porque nós não está bem preparado o tunico está com a caixa, meia ruim, precisa emprestar uma caixa é. dos parceiros que moram lá. Eu emprestei de, um, de
2: um colega,
0: só, só Ele, ele era... era
4: gordo e baixo, né? É, e, e o Tunico era magro e alto, viu como É que, que nem ficou. Um desenho
0: animado, <risos> foi Em janeiro de 1941, a família se muda novamente, chegando a São Paulo de mala e cuia, carregando quatro sacos com os trens de cozinha e duas trouxas de roupa. Devido à falta de profissão, as meninas foram trabalhar em casa de família. Tinoco, num depósito de ferro velho, e Tonico, sem outra alternativa, comprou uma enxada e foi ser diaristas nas chácaras do bairro de Santo Amaro. Os tempos duros da cidade grande tinham lá sua compensação, principalmente aos domingos, quando a família ia ao circo na rua Lins de Vasconcelos, no então pacato bairro do Cambuci, num desses espetáculos, os irmãos conheceram pessoalmente Raul Torres e Florencio, a dupla de violeiros mais famosa de São Paulo na época, que depois formou com o acordeonista José Riele o famoso trio Os Três Batutas do Sertão, que tocavam na Rádio Record.
3: Eu vou dançar na queimado Eu vou barilha, Eu vou
0: a Rádio Record, nessa época, era do doutor Paulo Machado de Carvalho, aquele que futuramente seria chamado de Marechal da Vitória por ter chefiado a Seleção Brasileira de Futebol Campeãs do Mundo em 1958 e 1962. Por conta da guerra, os rádios haviam se popularizado no Brasil com 76 emissoras e mais de 1 milhão e meio de aparelhos receptores. Era ao redor desses aparelhos que o país todo se debruçava para acompanhar as aventuras dos pracinhas na Itália. Foi quando 25 mil brasileiros foram lutar ao lado dos aliados e as notícias chegavam pelo repórter Esso, anunciando como testemunha ocular da história. Aliás, esse foi o primeiro rádio-jornal que era transmitido pelas Rádios Nacional e Record. que fala o repórter F, o testemunho ocular da história. A rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra! Terminou a guerra! Terminou a guerra! A esperança e a expectativa de dias melhores potencializou a economia brasileira. O capitão Furtado, que estava sem violeiro em seu programa que se chamava Arraial da Curva Torta, na Rádio Difusora, resolveu promover um concurso para preencher a vaga. Se inscreveram duplas profissionais conhecidas do rádio, como Leonardo e Cunha Júnior, Serra Morena e Cafezal. E o desconhecido trio da roça também resolveu ir lá participar do concurso, mas se apresentaram como os irmãos Pérez. Na eliminatória cantaram Tudo Tem no Sertão e conseguiram se classificar para a final, na qual interpretaram uma música de Raul Torres e Cornélio Pires chamada Adeus Campina da Serra.
2: A Tempo, o meu gosto se acabou, despediu e foi-se embora. Quem nesta terra morou.
0: Quando Tunico e Tinoco terminaram de tocar, o auditório aplaudiu de pé, em meio a lágrimas, todos pediam bis aquela dupla, até então desconhecida. Os demais violeiros foram abraçá-los e o cronômetro marcou 190 segundos de aplausos contra apenas 90 segundos da dupla que estava em segundo lugar. No dia seguinte, o trio da Roça já estava contratado pela radiodifusora que acabara de ter sido contratado pela Tupi e fazia parte de uma ambiciosa ofensiva do jornalista Assis Chateaubriand para formar uma poderosa rede de veículos de comunicação. O contrato que eles assinaram foi renovado por dois anos e o salário foi acertado já em cruzeiros, a nova moeda que havia aposentado os réis, sendo 1.200 cruzeiros por mês, uma fortuna comparada ao salário mínimo da época, que era de 280 cruzeiros. Algum tempo depois, já sem o primo Miguel, eles seguiram tocando na rádio, anunciados apenas como os Irmãos Pérez. Um dia, durante um ensaio do programa Arraial da Curva Torta, o Capitão Furtado, que eu já citei, né, cujo nome é Ari Osvaldo Pires, por acaso sobrinho de Cornélio Pires e como tio também um lendário divulgador da música sertaneja, decretou que uma dupla tão original com vozes gêmeas não poderia ter um nome em espanhol e os batizou de Tonico e Tinoco. Silêncio,
3: por favor. Senhores ouvintes, Caríssimo auditório. tenho a grata satisfação de apresentar, neste momento, a dupla vencedora do concurso
0: realizado através do programa Na Beira da Suiza. Entre tantas duplas de valor... Que for aqui desse lado, restou sem dúvida aquela que realmente mereceu os nossos aplausos e a nossa preferência.
3: Então com vocês, a dupla da roça, os vencedores, que eu, neste
0: momento, tenho a honra de batizar de Tonico e Tinoco. A participação nos programas de rádio era tão impositiva que transformava as duplas em sucesso imediato, fazendo surgir dezenas de convites para shows. A primeira apresentação de Tunico Tinoco, após o reconhecimento artístico, foi no Cine Catumbi, em São Paulo. Depois, rumaram para o interior em turnês, que no dialeto caipira da época eram chamados de excursões. Longas viagens em estradas rurais terríveis... Essas excursões chegavam a durar até um mês e eles se apresentavam em cinemas, circos, clubes e até em pátios de armazéns. Mas a recompensa, ao fim, era boa, né? Chegavam em casa com até 5 mil cruzeiros cada um. Música
2: Eu tenho uma mula preta tem 70
0: Em 1944 a dupla estreou em um disco de acetato, aquele de 78 rotações, sabe? Que foi gravado pela Continental e era um compacto que vinha com uma música do lado A e nada do lado B. Isso aconteceu porque ao começarem a cantar a segunda música que seria gravada, Tinoco Dono da voz aguda Emitiu uma nota a pleno pulmões Do bom e velho estilo Da roça E essa nota soou tão alta Que estourou a cápsula do microfone Como eles eram caríssimos A Continental só tinha um microfone no estúdio E ficaram muito bravos com o Chinoco A ponto de lançarem o disco Só com uma música do lado A Mesmo assim Esse é um marco para a carreira de Tonico e Tinoco E o Catererê Em vez de me agradecer foi lançado em julho de
2: 1945. Acabou pra cumpri o meu dever. Fiz o que pudi mais, sou o que devia fazer só pra ver se conseguia ser amado por você.
0: Um outro fato inusitado dos desastrados irmãos Pérez é que Tunico estava ansioso para se ouvir cantando pela primeira vez e reuniu a família tal, naquela comoção né, para ouvir o primeiro disco que eles haviam gravado. Mas, distraído, acabou se sentando em cima do disco de 78 rotações que era quebradiço naquela época e acabou estragando a festa. A Continental resolveu dar mais uma chance para a dupla, mas antes colocou eles para fazer aula de canto e os ameaçou de demissão. A ordem era que aprendessem a cantar macio e não estourassem mais os microfones da gravadora. Né? No disco seguinte sai o primeiro compacto duplo, que foi lançado em 1945, com a moda de viola Sertão do Laranjinha no lado A e... Correndo o meu Brasil no lado B, que foi um sucesso imediato.
2: Maninho pronta a mala, que nós vamos viajar. Visitar todos os estados, circo não pode parar. Saindo do meu São Paulo, Brasil vamos visitar.
0: Tonico e Tinoco eram artistas reconhecidos, sim, ninguém duvida disso. Mas não eram populares ainda. E, por incrível que pareça, as rádios recebiam algumas poucas reclamações de ouvintes que os achavam irritantes. A Continental então resolveu gravar o último compacto de Tonico Tinoco e, após isso, caso não desse certo, eles voltariam para a rádio trabalhar como músicos de apoio. Mas, como sabemos, né? nessa indústria da música desde os tempos antigos não basta ter talento, é preciso ter sorte e estar no lugar certo na hora certa e na gravação de 1946 surge a canção que lançaria Tonico Tinoco ao sucesso nacional estou falando, claro do tema do episódio 42 do clube, Chico Mineiro Quem é? Clube da Música Autoral Chico Mineiro talvez seja o maior clássico da música caipira e, erroneamente, sua autoria é creditada apenas aos irmãos Tonico Tinoco. Porém, nos registros da canção aparece um outro nome, Francisco Ribeiro. E já por aí a canção começa a se tornar notável, pois Francisco Ribeiro era o porteiro da Rádio Tupi. E entre prosas apressadas, um dia o porteiro perguntou a Tonico se ele já havia ouvido a história do Chico Mineiro. Aquele simples questionamento teria feito Tunico se lembrar de todas as histórias que ele ouvia de seus pais quando garoto a respeito do tal Chico Mineiro e só por isso Francisco Ribeiro foi creditado como um dos autores da canção.
1: Legal, né? É, legal, Jussão, mas existe uma controvérsia aí nessa história, né? Porque, segundo o Ayrton Muinaime Jr., autor da Enciclopédia das Músicas Sertanejas, o porteiro Francisco Ribeiro chegou a entregar 25 versos para o Tunico. Ou seja, não foi apenas uma simples prosa que eles tiveram, né? Na época, eles trocaram letras de música, coisa e tal. Mas, de fato, foram esses versos que fizeram o Tunico lembrar dessa história aí do Chico. Antes de virar música, essa história já era um daqueles mitos populares que tem várias versões, sabe? Quando era contado em São Paulo, ele era o Chico Paulista. Quando era contado em Goiás, ele era o Chico Goiano e por aí vai. Mas, no final das contas, a música acabou consagrando o personagem como o Chico Mineiro, lá das Minas Gerais. É isso aí, tô indo nessa, mas antes, deixa eu tomar um gole aqui também, vai. valeu Muito bem lembrado,
0: Cocão, mas o fato é que a participação do porteiro na letra de Chico Mineiro só foi reconhecida após uma decisão judicial na década de 60, o que mostra que Tonico não havia sido assim tão bonzinho como se pensa. Dizem que Francisco lutou na justiça durante anos para ser reconhecido como um dos autores de Chico Mineiro e ele morreu antes disso acontecer. Mesmo assim, a família do porteiro conseguiu receber parte dos lucros conquistados pela canção. Após Chico Mineiro, a maioria das canções de Tunico Tinoco passam a ser escritas por Tunico em parceria com alguém que lhe trouxesse alguma inspiração. E daí por diante, com essa fórmula, surgiram os grandes clássicos da dupla. Mas eu quero mesmo é falar sobre a história da música, sobre o mito Chico Mineiro. Ele existiu mesmo ou isso era só uma história de pescador? Tunico, como deixa claro na narração que abre a canção com dialetos caipiras, provavelmente influenciado por Cornélio Pires representa a primeira pessoa o tropeiro, que traz o testemunho de um crime. Deixa eu tomar mais um trago aqui enquanto a gente ouve <música> Cada vez que eu me lembro do amigo Chico
2: Mineiro Das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar a Lembrando daqueles tempos que não mais vai de voltar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração um amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido Na viola era delurido E era o peão dos boiadeiros Hoje porém com tristeza Recordando das proezas Da nossa viagem motim viajemos mais de dez anos Vendendo boiada e comprando Por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia Mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizeram a viagem foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatai Viagemou muitos dias pra chegar Semá noite, no afastado Divino,
0: eu e o Chico Mineiro, esse poderia ser tranquilamente o nome da canção, mas repare na terceira pessoa: eu, Chico Mineiro, e também o Capataz, porém, no decorrer da história, o tal Capataz não é mais citado. Seria ele suspeito do crime que iria acontecer ou apenas uma palavra usada para rimar com Goiás? Não sei, mas o fato é que o Chico Mineiro existiu sim, tá? Bom, pelo menos é o que dizem, né? E ele era, obviamente, de Minas Gerais. Chico Mineiro teria nascido na década de 10, na região de Patos de Minas, Alto Paranaíba, também existem relatos de que Chico Mineiro era de São Gotardo no Triângulo Mineiro e ele era da família Vieira, tradicional daquela região. Logo, podemos supor que seu nome verdadeiro talvez fosse Francisco Vieira. Supostamente, Chico Mineiro não era flor que se cheire. Reza a lenda que ele ficou conhecido em Minas como comprador de gado, bom violeiro, bom de briga e às vezes trapaceiro. Em uma dessas trapaças, Chico Mineiro foi ameaçado, se meteu numa briga e acabou matando três pessoas. Dizem também que existe outra versão. Na verdade, Chico, um rapaz mulherengo, teria se envolvido com uma mulher comprometida e esse seria o motivo da rusga que virou briga e culminou em três mortes. A família enlutada, sedenta por vingança, contratou dois pistoleiros para matar Chico. Ao saber disso, ele junta seus trens às pressas e parte com esposa e filhos para Ouro Fino, em Goiás, onde o apelido mineiro foi incorporado como referência do lugar de onde Chico viera. Mas, peraí, né? Ouro Fino é uma cidade de Minas Gerais. Como assim eles foram para Ouro Fino, em Goiás? Pesquisando a respeito, descobri que Ouro Fino em Goiás não existe, mas já existiu e se trata do antigo Arraial de Ouro Fino, fundado em 1727 por Bartolomeu Bueno da Silva Filho, no período de busca pelo ouro às margens do rio Uru e do córrego de praia. Ouro Fino chegou a virar distrito, mas foi abandonado posteriormente e hoje é uma propriedade particular. O tropeiro é o protagonista da história. Ele narra que teria contratado Chico Mineiro há mais de 10 anos. Estavam viajando e negociando gado e provavelmente passaram por cidades onde Chico era procurado. O que nos leva a crer que, mesmo jurado de morte, Chico estaria dando mole ao continuar puxando boiada e passando as noites na festa do divino. Né?
2: A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro da viola acabou seu Chico Mineiro
0: Fez o crime em fatos Acabou-se o Chico Mineiro Narra com pesar o tropeiro que o havia contratado para puxar sua boiada Lembrando que os dois haviam conquistado uma grande proximidade e eram mais que amigos quase irmãos Quando a música sugere que estavam de passagem por Ouro Fino nos leva também a crer que esse não seria o destino final da boiada, e sim o local onde resolveram passar a noite, provavelmente por causa da Festa do Divino. A Festa do Divino é uma tradição. Chegou no Brasil juntamente com a colonização portuguesa, que foi moldada de acordo com a religiosidade do povo e era dividida em etapas. Folia do Divino, leilão, encontro das bandeiras e procissão. Dentre elas, a que mais cativava e trazia pessoas da região era a folia do divino. De acordo com dados não oficiais, o protagonista da canção, o tropeiro, né, seria um tal de João Pires, um conhecido comerciante de gado que fazia suas viagens entre São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Ele gostava do Chico Mineiro, mas já tinha trabalhado com vários outros boiadeiros. Será que um desses ex-boiadeiros teria feito a denúncia de que o procurado Chico Mineiro estava vivendo com sua família em Orofino? Ou melhor ainda, seria o capataz o responsável por essa denúncia? Existem referências de que o capataz se chamava José Pires e era primo do tropeiro, o que daria um álibi. Mas sinceramente eu adoro essa suspeita que deixa o crime mais intrigante. Dizem também que os pistoleiros chegaram a Ouro Fino poucos dias antes de Chico e até arrumaram um emprego para disfarçar o real motivo da visita ao Arraial. O fato é que havia uma emboscada esperando por ele. Chico Mineiro chegou a Ouro Fino durante a Festa do Divino no dia 26 de maio de 1925 e foi morto no dia seguinte, às 10 horas da noite. Isso só é possível confirmar por causa do registro de sua morte. Reza a lenda que após passar algumas horas tocando viola em um prostíbulo, Chico parou para fazer um cigarro de fumo próximo ao parque de diversões que ficava em frente à igreja de Nossa Senhora do Pilar e de olho nele estavam os pistoleiros que aproveitaram o momento da queima de fogos e foguetes para se aproximar de Chico e executar três disparos. Foram dois tiros no peito e um terceiro na cabeça, quando ele já estava caído no chão. Dizem que o tropeiro ouviu o grito de Chico e correu. Chegou logo em seguida, mas o companheiro já estava morto... E os assassinos desapareceram na noite.
2: Depois daquela tragédia... Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois eram unidos Quando vi seu documento Me cortou meu coração Vim saber que eu chico mineiro era meu legítimo
0: irmão E na última estrofe da canção, eis que temos o triste e trágico motivo dos companheiros boiadeiros serem tão próximos. Eles eram legítimos irmãos. Entenderam porque a história do Chico Mineiro repercutiu e se perpetuou quando corretamente contada, ela revela uma surpresa no final que nos intriga. E eu, como bom contador de histórias que tento ser, adoro isso. E tenho dito. A lenda do Chico Mineiro explica que, ao examinar o corpo, no outro dia, o irmão juntou os documentos do falecido e foi quando ele descobriu o batistério. Chico seria filho de um relacionamento extra-conjugal que posteriormente seria confirmado pelo pai. Ele foi sepultado no cemitério ao lado da igreja e sua sepultura fica exatamente no centro do cemitério. O obituário original desapareceu por volta de 1948 e a cruz também foi levada, anos depois, por um fã da história ou da música. O povoado de Orofino também desapareceu e os últimos moradores a saírem de lá foram de uma família que mudou para Goiânia em dezembro de 1969. Hoje sobraram apenas as ruínas de ouro fino. Bela história, não amigos? Aviso que deixaremos uma playlist com as músicas que o Cocão usou nesse episódio para você ouvir no Spotify, Deezer ou no YouTube. E essa versão blues aí que a gente está ouvindo é do Zé Pretinho, sensacional. Chico Mineiro marca a fase em que Tunico e Tinoco ganham reconhecimento nacional e se tornam a mais popular dupla do Brasil. Na história do Chico Mineiro podem ser observados vários fatores recorrentes da cultura cabocla que sugerem uma justiça penal frouxa. Outro fato que fica obscuro na história é onde estaria a família que supostamente morava em Ouro Fino. Teria Chico perdido sua família em uma de suas longas viagens? E digo mais, seria uma prática comum registrar um filho com seu sobrenome, mesmo este sendo fruto de um relacionamento extraconjugal? Assim como conta a história que teria feito o pai do Chico Mineiro? Não sei, mas alguns anos depois, Tonico resolveu voltar a representar o irmão de Chico Mineiro, o João Pires, e compôs um outro clássico da moda de viola e narra a lenda que, após descobrir o parentesco revoltado, o irmão resolve vingá-lo. Essa seria a conclusão da história. A música existe e se chama Vingança do Chico Mineiro. Mas ao invés de reproduzi-la aqui, peço licença para declamá-la. Na viola eu pegava para ver se me consolava disso que me aconteceu. A viola só gemia, parece que ela dizia Chico Mineiro morreu. Quando eu vi uma boiada levantar poeira na estrada e o grito dos boiadeiros, de tristeza, até chorava. Para mim, me representava o grito de Chico Mineiro. Acabrunhado, eu vivia de noite, já nem dormia, sempre triste a soluçar. Da grande dor que eu sentia, por dentro me remoía e resolvi me vingar. Peguei o trinta, embalado, na cinta um punhal fiado e saí com o destino. De encontrar com o valentão Que matou o meu irmão No sertão de Orofino Topei com esse malvado Um cara mal encarado Na hora o desafiei Ele veio pro meu lado E eu com o um punhal afiado Em seu peito lhe cravei Deixei o cara estendido No derradeiro gemido E para Deus pedi perdão Que eu fez isso por vingança Chorando a triste lembrança Da morte do meu irmão assim chegamos ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral. Quem conhece um pouco da história do Tunico Tinoco sabe que Chico Mineiro é só o começo. E quem conhece um pouco do enredo do clube sabe que em breve retomaremos para acabar de contar a história dos irmãos Pérez. Mas antes de partir, não posso esquecer de mandar aquele abraço de reconhecimento aos diretores do clube. Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo... Luiz Machado, Camila Espínola, Antônio Valmir Salgado Júnior, Emerson Silva Castro, João Júnior Vasconcelos Santos e Diego Vinícius. Mais que sócios, diretores do Clube da Música Autoral. Também não posso esquecer de mandar um abraço para o seu Luiz Borges. Certa vez, ele me disse que, influenciado pelo clube, ele resolveu contar a história do Chico Mineiro no podcast dele, o Cachaça, Prosa e Viola. Quando eu ouvi, achei tão legal, que aí sim eu, influenciado por ele, também resolvi contar a história do Chico Mineiro. Quero também deixar um abraço aos meus conterrâneos de Novo Horizonte, ao meu pai em memória e à minha mãe, que ouviu bastante Tunico Tinoco comigo por esses dias, para os pais do Cocão, que também são chegados no Modão, e para todos os abnegados da cultura que lutam para manter as raízes caipiras vivas. Tamo junto! Se você gostou desse episódio ou se sentiu falta de algum detalhe da dupla Coração do Brasil, fique à vontade para interagir conosco. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e agora também no Telegram, tá bom? Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. A arte de vitrine desse episódio foi feita pelo Patrick Lima. A revisão do roteiro é da Camila Espínola e do Gus Ferrone. A edição é do Rogério Cocão Silva e a produção é minha, Gilson de DeLazare. Vamos encerrar com Capelinha do Chico Mineiro, da dupla de violeiros aqui da minha região, Zico e Zeca, que resolveram cantar sobre a injustiça da morte do Chico Mineiro. Porém, existem relatos também de que ele é, teria sido um grande mau caráter e até molestador de mulheres. Seria Chico Mineiro mocinho ou vilão? Qual que é a sua opinião, hein? Para o Zico e Zeca, ele era mocinho. E assim continua viva a lenda do Chico Mineiro. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.
2: Ainda existe na estrada de ouro fino Bela com a imagem do divino É uma lembrança que ficou ali gravada Chico Mineiro na derradeira morada Para nosso Senhor, os boiadeiros, quando perde uma ribada. Santa Imagem, pro outro dia ser feliz na sua viagem e quando a noite desce com seu negro véu. Conta pra Nosso Senhor As caboclinhas lá no centro do sertão Trazendo flor também faz sua oração E uma viola que o tempo é o que resta do maior dos cantadores E quando a noite desce com seu negro véu Até parece que se ouve lá no céu A voz saudosa de um triste trovador Chico Mineiro canta pra nosso senhor Trovador, Chico Mineiro canta pra nós. Nosso...